1: meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala... J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui, ó, mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 10 de outubro de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus. Que a bênção do Senhor seja sempre sobre você, querido ouvinte, em nome de Jesus. Muito bom dia para quem nos acompanha de todos os lugares desse lindo planeta maravilhoso. Pessoal do Rio de Janeiro, pessoal do Brasil, tá com a gente hoje aqui. Que privilégio nosso ter você, Pastor Paulo Moura, da Primeira Igreja Batista de Madureira. Tudo bem, Pastor Paulo Moura? Como é que vai o senhor? Tudo bem?
2: Bom dia, Pastor J.R. Vargas. Bom dia, ouvinte da Rádio 93, demais debatedores. Muito bom estar de volta aqui a esta casa tão querida para um assunto tão importante que Deus nos abençoe nesta né? manhã,
1: querido. Vamos falar também com a nossa menina da mesa de hoje, Pastor Elaine Cruz. Muito bom dia, seja bem vinda Pastor Elaine. Bom dia, bom dia a todos os
2: ouvintes. Bom dia a todos os
3: participantes. Muito bom estar aqui
1: muito demais. Pastor. Muito obrigado, querida Elaine, participando do debate 93 de hoje. Muito bom dia para quem já está aqui no nosso
4: estúdio, Pastor Samuel Soares. Muito bom dia, meu irmão. Bom dia JR, bom dia aos amigos aqui da mesa e a você que nos acompanha mais uma vez na super incrível Rádio 93, mais um debate que eu tenho certeza vai te abençoar muito. Fica ligado e chama mais alguém para participar.
1: Pastor Renato Vargens, conosco no debate 93 hoje. Bom dia, Pastor Renato Vargens. Bom
4: dia JR, bom dia aqui os amigos da
5: mesa. Bom dia também a todos aqueles que nos estão nos ouvindo e assistindo aqui
1: pela Rádio 93. Lília. Nós estamos aqui no debate 93 de hoje. Vamos dar bom dia para Marcela Bastos. Alô, Marcela, bom dia.
6: Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. e mais uma semana, e nossos ouvintes já estão ligados com a gente aqui na expectativa lá pela nossa, nossa <risos> página. Lá no nosso Facebook, o Alcelino, por exemplo, disse... Bom dia, debatedores. Eu sou aqui de Nova Iguaçu e já estou ligadinho. Nova Iguaçu não, doida. Em São Gonçalo, aqui é de baixo, era de Nova Iguaçu. Rádio 93.3 FM é, o nosso, é a nossa página no Facebook. Entra lá, compartilha e avisa que o debate 93 já está no ar. Do mesmo jeito que no nosso canal lá no YouTube, a Geisa da Costa, por exemplo, disse... Oh, eu sou de Vitória hum. e estou aguardando o debate de hoje faz como ela, corre pro nosso canal lá no Youtube 93FM e já dá aquela curtida que você entende que cada curtida torna o vídeo mais relevante, com a relevância o vídeo é compartilhado pela própria plataforma para que mais gente seja alcançada e aí o WhatsApp também tá aberto para você compartilhar sua opinião, 21 96803 8319. 21 96803 8319.
1: Muito bem, minha gente, são 11 horas e 4 minutos na 93 FM. 93
3: FM.
1: Vários assuntos para nós conversarmos hoje. Daqui a pouquinho, nós vamos entrar num tema aqui que é curiosíssimo é uma dessas coisas impressionantes. A gente tem informações que vão nos surpreendendo: professores são presos vendendo brownie com maconha em frente à UF, Universidade Federal Fluminense. Essas coisas, claro, não surpreendem a gente, mas nós não podemos nos acostumar com elas. Elas não podem ser tão rotineiras que a gente nem tenha um pingo de surpresa ou não queiramos denunciar, porque é isso que acontece às vezes com o tempo. Com o passar do tempo, algumas coisas vão se tornando meio que normais. Nós vamos nos acostumando a elas. E aí se cria... Narrativa, conta-se uma história, mente, conta uma coisa do passado que nunca existiu, mas você não estava lá, você não sabe, então começa a acreditar que de fato aconteceu. Então nós nos acostumamos ao longo do tempo com uma série de coisas que nós não podemos nos acostumar. Uma delas é essa aqui. Daqui a pouquinho eu trago esse assunto para você trazer também a sua opinião e a sua reflexão com a gente no Debate 93 de hoje.
0: Este é o Debate 93, com J.R. Vargas.
1: Sei que a Bíblia narra vários casos em que Deus usou sonhos para falar com seus servos, mas isso ainda acontece. Como saber se o sonho é uma revelação a respeito de decisões e livramentos? É possível prever o futuro através de um sonho? Um sonho, gente, pode ser fruto das nossas emoções? Todos os sonhos devem ser levados a sério? Tomar decisões importantes baseadas em um sonho é um risco? Ô pastor Paulo Moura, vou começar ouvindo o senhor sobre o
2: sonho. Eu sonhei ah. para estar aqui. Oh, <risos> Eu desejei estar aqui. Quando a gente fala de sonho, a gente fala desse sentido de desejo, né? Desejar estar. Mas o sonho que diz respeito aqui ao tema principal do debate é muito interessante porque as pessoas confundem muito e, e atribuem muita espiritualidade ao sonho, achando que todo sonho vem de Deus, é uma resposta, é um direcionamento. Nem todo sonho, obviamente, vem de Deus. É, eu quero começar, J.R., falando sobre essa primeira frase desta ouvinte. Sei que a Bíblia narra vários casos em que Deus usou sonhos para falar com o seu servo. Isso é fato. Nós temos no Antigo Testamento, José do Egito, o sonhador... De sonhador, Deus também deu a ele a possibilidade de interpretar sonhos. Temos uh, também o José de Belém, o padrasto de Jesus. Uh, a chegada uhum. do Messias foi dada através de um sonho a José. Uh, temos também a mulher de Pilatos. Um, 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 ela só aparece num versículo da Bíblia, Mateus 27, 19 quando o seu marido estava naquele, naquela, naquela, naquela acusação de, de Jesus, né? naquele, naquela situação muito constrangedora para o próprio Cristo, e ela disse para o seu marido, mandou um recado, olha, não faça mal a este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por ele. O apóstolo Paulo também foi muitas vezes direcionado para o ministério, para ir em lugares específicos através de sonho, então eu creio que sim, Deus fala conosco através de sonho, mas como disse também, nós não podemos espiritualizar tudo achando que todo sonho vem de Deus. Tem muito pano para manga, muito assunto para a gente conversar hoje. Eu quero dar oportunidade para os outros debatedores também colocarem.
1: Pastor Elaine Cruz, nós queremos também ouvi-la sobre esse assunto e buscando aqui identificar, a partir da fala do pastor Paulo Moura, se a irmã concorda com ele ou se a irmã está discordando do pastor Paulo. Bom dia. conseguindo aqui ouvir a querida pastora, nós vamos tentar aqui uma nova forma, mais uma rodada aqui de tentativas para amenizar esse retorno. Muito bem, pastor Samuel Soares, e o senhor, o senhor
4: concorda com o pastor Paulo? Concordo, sim, concordo com o pastor a, a Paulo que me antecedeu, uh, eu eu diria que a uh... Eu não só tenho uma opinião sobre isso, mas eu sou do tipo ou do grupo de pessoas que tem também experiência com isso. Ah, mas o final da fala do pastor ah, Paulo, ah, muito bem colocada, ah, diz e eu repito, não é todo sonho que eu já tive ou que eu já ouvi que havia alguma coisa de, de espiritual. Ah, o, o, o grande X é esse. Como é que eu faço para ter esse uh, discernimento do que vem da parte de Deus como um recado, como um aviso? E aquilo que não, que é apenas uma projeção. Uh, essa semana, por exemplo, eu tenho duas filhas, uma de oito e uma de quatro. E a minha filha de oito disse para mim essa semana agora que fechou. Estava com dificuldade de dormir, já deitada na cama, porque estava com um pensamento. Eu falei, mas que tipo de pensamento? Ah, eu tô pensando, e se eu estivesse, aí é o nome de uma cidade, numa cidade tal, sozinha, sem vocês, como é que eu faria para voltar para casa? Eu pergunto, mas da onde é que você tirou isso? Uhum. O que que você assistiu ao longo do dia, né? Algum tipo de vídeo, algum filme... Você ouviu alguma coisa nesse sentido e daí isso fica na sua cabeça? Ela só tem oito anos. Uhum. Mas muitas vezes acontece algo semelhante com nós, é com, uhum. com cada um de nós. Uhum. Você está pensando muito em alguma coisa, aquilo não sai da sua cabeça por um, dois, três, quatro, cinco, dez dias pensando sobre aquilo. Você vai dormir, você vai pensar sobre aquilo. Uhum. Você acorda, Deus me deu um sonho. Deus me deu um sonho, que não, não foi um sonho, foi uma projeção de algo que você está sendo uh, uh, consumido ao longo dos dias, então na véspera de uhum. algo importante, uma prova, um concurso, uh, 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 o fechamento de um contrato, alguma coisa que você vai ter que uh, se comprometer, é natural que você se ocupe muito desse pensamento e é possível sim que ocorra de você passar a noite e, e sonhar sobre aquilo. Uhum. Uh, é claro que a gente está falando aqui para um público majoritariamente cristão, evangélico. Então, é, para nós, fica sempre esse lugar de você já conhece o Senhor, você já caminha na luz, você tem acesso à Escritura. Faça uso de todas essas ferramentas. Hum. Isso que você está sonhando, isso que você sonhou uma vez ou duas vezes, tem algum tipo de fundamento? Você encontra algum tipo de respaldo bíblico? Existe alguma coisa que dê sinais de que o senhor vai ser glorificado nisso, a paz no seu coração. Então, se a gente está falando para cristãos, para pessoas que leem a palavra, você tem uma série de recursos que vão te auxiliar a entender se isso faz algum sentido hum. ou não. Em
1: que pese a fala do senhor muito apro apropriada sobre as pessoas que caminham, que é, a gente tem a expectativa de que saibam, esse é um assunto confuso, pastor Elaine. Porque, eh, embora a gente tenha também um grupo de pessoas que creia muito na fala divina por meio do sonho, existem aqueles que são mais resistentes a isso. Então, alguns são mais resistentes porque outros talvez tenham dado crédito em excesso e tenham se confundido. Queria a sua opinião sobre esse assunto, pastor Elane Cruz. Bom, vamos
3: sentar aqui, parece que agora foi. Ah, ah, na verdade, os sonhos são fundamentais para nossa psique. Ah, a, o sonho, nós dissemos, é uma produção onírica, uma produção mental. Tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, tudo que a gente assiste, tudo que a gente imagina, tudo que a gente pensa e elabora, fica guardado na nossa memória. Ah, de uma forma bem simples, é como se ao longo do dia ah, nós tivéssemos um quarto com uma cama. Ah, e essa cama, tu, todas essas essas informações fossem peças de roupa colocadas em cima da cama. Por que, que é importante o sonho? Porque o sonho é exatamente essa arrumação mental. Todos nós sonhamos durante a noite. Nós podemos não nos lembrar dos sonhos. Então, mas nós sonhamos e precisamos sonhar. O sonho é que arruma. Se uma pessoa fica sem dormir, a questão não é o dormir, o sono, mas ela fica sem sonhar. E se ela ficar sem sonhar, vai chegar uma hora, uma hora daria três, cinco dias, que ela não vai conseguir lembrar nem aonde ela mora, ela não vai lembrar do seu endereço, ela não vai lembrar da sua casa, porque ela precisa sonhar para arrumar, vamos dizer assim, esse quarto, guardar cada roupa nas suas gavetas. O que, o que acontece muitas vezes quando a gente se lembra de algum sonho, que toda noite nós sonhamos, a gente não tem a lembrança disso, nós precisamos sonhar. Alguns sonhos nós lembramos. Nós lembramos que às vezes comemos muito à noite uh, e aí aquela comida não vai sendo muito digerida. O nosso organismo precisa dividir um pouco as funções. Ou porque, como bem disse aqui uh, o pastor Samuel, uh, a Bíblia diz na Eclesiastes 5, capítulo 3, que das muitas preocupações ou das muitas ocupações, brotam sonhos. Então, se eu estou muito preocupada com o evento, muito ocupada fazendo alguma coisa, se a, se a nossa preocupação está num determinado tema, pode ser financeiro, uma questão com alguém, uma, uma questão emocional, sentimental, namoro ou não namoro, caso ou não caso, compro ou não compro, nós podemos sonhar com isso, não necessariamente... É o um sonho de Deus, é uma produção nossa, é uma produção mental, que por conta da nossa alta ansiedade, nós vamos nos lembrar dela. E claro, ah, vale sempre a pena a gente falar aqui também, mesmo aquilo que a gente ouve, por exemplo, uma pessoa que assiste um filme violento, uma série de homicídios. Ela não cometeu aquele homicídio, ela só está assistindo. Mas na hora uhum. que o cérebro guarda e armazena, armazena como se fosse ela. Então, ela pode sonhar como se ela estivesse batendo em alguém ou cometendo aquele homicídio que ela viu na TV. Uhum. Então, a, o nosso cérebro não identifica isso. Então, nós sonhamos e sonhamos muito. Eu diria que 99,99999% 99 dos nossos sonhos são fruto das nossas elaborações naturais, cotidianas, das nossas ansiedades das nossas preocupações. É claro, nós temos relatos bíblicos de Deus falando como tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Paulo, por exemplo, lá em Atos 16, a Bíblia diz que ele teve uma visão e um sonho de que um varão, um anjo, dizia para ele, passa a Macedônia, vem nos ajudar. Deus fala através dos sonhos. Agora, isso não é algo que acontece todo dia, não é algo que acontece todas as noites, nem todos os meses, e também ah, não é algo jamais ah, que a gente vai sonhar que vai ser contra aquilo que a Bíblia estabelece como princípio e como verdade.
1: Pastor Renato Vargens, eu quero ouvir a sua palavra também sobre esse assunto, ah, partindo da seguinte premissa, né? a pergunta do ouvinte, os assuntos do ouvinte, Partem da ideia. A Bíblia, a Bíblia nos traz a, a questão do sonho como um caminho da revelação divina. Nós podemos aferir isso nas escrituras? Qual a sua opinião? Não.
5: Nós nós cristãos deveríamos ser guiados pelas escrituras. Essa é uma máxima protestante, só na escritura. O reformador alemão Martinho Lutero, ele certa feita disse que fez uma aliança com Deus, que não lhe mande sonhos, não lhe mande visões, que a palavra efetivamente basta. Contudo, eu não estou dizendo com isso que Deus não possa falar com alguém através de um sonho. Ele pode, pela sua graça e pela sua soberania, dizer alguma coisa ao coração daquela pessoa. Entretanto, isso jamais vai ferir os pressupostos das Escrituras, isso jamais vai ferir aquilo que a palavra de Deus considera como sine qua non, ou como inquestionável. Além disso, né, o sonho ou os sonhos não podem contrapor-se à doutrina revelada e, muito menos, revelar doutrinas. Porque existem pessoas que vão dizer o seguinte, eu sonhei com isso e essa é uma nova visão, é uma nova perspectiva, é uma nova percepção e isso precisa ser observado. Isso fere o solo da escritura. Nós somos guiados pela palavra de Deus, nós somos guiados pelas escrituras sagradas. Agora, como disse, isso não significa dizer que num determinado momento, Deus pela sua soberania possa conceder a alguém um sonho sobre uma decisão, por exemplo, que tenha que ser tomada. Entretanto, como já foi dito aqui, todas essas experiências, elas precisam ser submetidas às escrituras, né? Vou usar um exemplo esdrúxulo aqui. Uma pessoa casada teve um sonho em que alguém disse para ela, larga a sua esposa e casa-se com outro. E aí ela vai dizer, não, isso aí é Deus que está falando, eu vou largar a minha mulher e vou, calar, e vou casar com uma outra pessoa, por exemplo. Isso fere o pressuposto das escrituras. um outro ponto que vale a pena é, é, mencionar é que se fala muito nos dias de hoje, é que Deus sonha. Deus não sonha, Deus decreta. Deus é Senhor, Ele manda, Ele determina. E aí, em cima dessas holocubrações de Deus sonha, começa-se a dizer que a gente tem que sonhar os sonhos de Deus. E sonhar os sonhos de Deus, às vezes, para alguns, é contrapor-se efetivamente às Escrituras. Então, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos, ela deve ser modelo para as nossas vidas e toda
1: experiência que a gente tenha deve ser submetida a ela. O Pastor Paulo, Pastor Samuel, Pastor Elane, vocês concordam?
2: Sim, eu concordo. Eu acho que a, penso né? que a Bíblia tem que, deve ser o nosso guia principal, a nossa regra de fé e prática, inclusive para interpretar sonhos. Como disse, nem Amém. todo sonho vem de Deus. Deus fala através de sonhos, fala, mas o inimigo também fala através de sonhos. E às vezes o inimigo é cruel quando fala através de sonhos. Por isso nós precisamos nos apoiar sempre na palavra do Senhor. Quem vai nos dar então aquela, aquele discernimento. Nós precisamos hoje buscar sempre, meus irmãos, o equilíbrio Estamos vendo um tempo de polarização, onde as pessoas estão muito nos extremos. Uhum. Nós precisamos voltar para o centro da palavra, a palavra revelada. Como disse o pastor Renato, ela por si só já se basta. A gente fica tentando buscar conhecimento no sobrenatural. E o natural é a palavra já revelada. Vamos nos basear na palavra. Mas eu admito que Deus fala muito através de sonho. Eu já tive uma experiência forte com Deus uhum. através de sonho. Ele me confirmou na palavra. Uhum. Eu busquei na palavra a confirmação. Daquele sonho que eu tive. Como a doutora Elaine muito bem disse, todos nós sonhamos, cerca de 95% das pessoas sonham aproximadamente. E nós, na verdade, não lembramos de todos os sonhos que é. temos. A gente fica muito naquela coisa. E às vezes tem sonho que não tem pé nem cabeça. Você <risos> fica imaginando de onde eu tirei isso. Mas é a mente se preguiçando, como ela disse, né? A mente está ali se arrumando, Achei se ajustando. E às vezes a gente não pode atribuir. É, mas tem, tem, tem gente
1: que sonha, acorda. Isso, e volta no mesmo sonho. No mesmo mesmo. É, sonho. segundo episódio. Segundo episódio. Vai e se acordar outra vez o terceiro episódio, Isso é um mistério. Uau. Uau. Agora Uau. deixa eu perguntar para vocês o seguinte, olha só, a pessoa, a pessoa tá infeliz na região onde ela mora, na casa, com a família, na cidade, um problema, na igreja, qualquer dificuldade a pessoa tem. Ela sonha que tá indo embora, sonha que tá indo embora. Ela diz o seguinte, eu sonhei que eu tô indo embora, eu quero ir embora, ela tá insatisfeita, a insatisfação gera o sonho. E aí ela vai buscar nas escrituras. Não, tem que ter apoio nas escrituras. Tudo que vocês estão falando. Ok. Aí ela abre lá em Gênesis 12. <risos> Sai da sua terra, da sua parentela, vai pra uma terra que eu te mostrarei. Correto? Ela tá insatisfeita, gerou o sonho. Ela sonhou. Tá indo embora. Foi buscar nas escrituras. Encontrou lá Gênesis 12, Abrão, Sara, partindo, largando a parentela. Às vezes a pessoa mora no, no quintal. Isso é uma ilustração fictícia, mas é, Já, é pode bem acontecer. real, né? Pode acontecer. Mora lá no lugar e aí, embora. Tá nas escrituras, mas pode não ter sido a vontade de Deus. Compreendem? Sim. Porque, as, eventualmente, há um texto que parece ter a ver com o assunto, mas não necessariamente é. tem. Como discernir isso, querido? Vamos lá, deixa eu tentar Uau, responder aqui. Tá, tá. É, primeira
5: coisa, todo sentimento ele tem que ser sujeito à palavra de Deus. Segundo, segundo lugar, é necessário em situações como essa conversar com conselheiros sábios, ah, conselheiros podem nos admoestar, nos corrigir, nos instruir, né? Não tomar essa decisão, por exemplo, o pessoal usa muito de Atos capítulo 16. Lucas começa a narrativa dizendo que Paulo teve a experiência com o varão Macedônio na primeira pessoa do singular, mas depois vai dizer que eles decidiram ir, Partir para para Europa. A decisão foi em terceira pessoa do singular, o que aponta, do plural, o que aponta efetivamente esse entendimento de que Paulo, apesar de ser quem era, né, um homem absolutamente referencial, teve a maturidade para buscar conselhos entre aqueles que estavam com eles. Então, eu entendo, você teve uma sensação, você abriu o texto aleatoriamente, disse aquilo, mas o que, que os seus pares têm a dizer? O que, que o seu, seu pastor, por exemplo, tem a aconselhar. Talvez você esteja olhando dentro de uma ótica do cansaço, do abatimento, do desânimo, talvez você esteja procurando, a pessoa esteja procurando uma fuga, não necessariamente uh, uh, um caminho uh, alternativo e diferente, então eu penso que uh, a conversa e o conselho uh, seja fundamental. Terceiro lugar, eu entendo que a paz de Deus deve ser o árbitro do coração né, é, aquele, aquela sensação de que apesar das tempestades, apesar das dificuldades, apesar das lutas eu preciso ter paz, Abraão nesse exemplo que você deu, ele obedece em parte, porque ele vai e leva a Terá, é como se ele tivesse seguinte, não e se eu, sai da tua parentela, mas ele leva o pai dele junto com ele, é como se eu tiver é, errado, se não for é, correta essa minha, essa minha decisão, e ele vai ficar com o pai, até empadar Arão quando definitivamente há a morte do seu genitor ele leva seu sobrinho, ele age dessa forma então eu penso que a gente tem que ter é, bom senso olhar, ouve a experiência, a sensação o coração do homem é enganoso ele pode falar uma coisa e ser algo completamente diferente então olha para as escrituras o texto não está me trazendo paz compartilha com irmãos sábios, probos, gente que, que tem condição de te instruir, não pessoas que pensam como você, porque às vezes a pessoa, ela quer tomar uma decisão e ela procura alguém que ela sabe que ela vai manipular através da sua percepção, porque ela, ela quer ouvir uma coisa que, de fato, é, é, ela não, não está disposta a ouvir em outra, de outra boca e de outra pessoa. Então, são, são, é um conjunto de decisões. É perigoso quando você toma essa questão mística, não estou dizendo que em determinadas situações Deus não possa fazê-lo, ele é senhor mas é sempre bom a gente ter as escrituras como fundamento, multidão de conselheiros e sentir no coração
1: em paz aquilo que tem que ser feito Muito bem, Marcela Bastos, e aí os nossos ouvintes que eles estão falando
6: Estão falando e contando seus sonhos. É, a Bernadette, é. por exemplo, disse assim: hum. só acho arriscado, porque para tomar decisão através de sonhos, a gente tem que ter a confirmação do soberano. Já a Anne disse assim: vou confessar para vocês, eu tenho muitos sonhos específicos. O Léo Cardoso disse assim: Deus fala, vou contar. O meu emprego foi informado a mim através de sonho sonhei que um amigo iria me ligar para dizer que o meu antigo chefe queria o meu contato no dia seguinte, às 9 horas da manhã o telefone tocou, era esse amigo, aconteceu tudo igual ao sonho, mas eu reconheço que o que eu vivi é uma exceção não uma regra e nunca um sonho pode contrariar o que já foi dito na Bíblia, porque isso jamais vai acontecer vindo da parte de Deus. E aí o Isaías faz uma pergunta. Hum. Debatedores é a pergunta dele. O diabo tem poder de entrar no nosso sonho? É a pergunta do
1: Isaías. Muito bem, Isaías, a sua pergunta será respondida pelos nossos queridos debatedores, pastor Renato Vargens, pastor Paulo Moura, pastor Samuel Soares e pastor Elane Cruz. Já já aqui no debate. Este é o Debate
0: 93, com J.R. Vargas. Debate 93. Debate 93,
1: de segunda a sexta, às 11 da manhã. Olha, gente, professores são presos vendendo brownie com maconha em frente ao UF. Nem é sonho, nem é pesadelo, é realidade é realidade eu disse agora há pouco que tem certas coisas que a gente vai se acostumando e disse: só, mas isso é notícia gente vendendo droga na porta de universidade isso é notícia pois é, é por causa disso que a gente se acostuma com determinadas coisas, determinadas práticas determinados comportamentos como se eles fossem normais um homem e um casal de pro professores foram presos na noite da quinta-feira acusados de vender doces com maconha na Praça da Cantareira, em São Domingos, Niterói. A prisão aconteceu em frente à Universidade Federal Fluminense. De acordo com a Polícia Civil, uma equipe da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Niterói recebeu uma denúncia sobre a comercialização de doces contendo maconha como um de seus ingredientes para adolescentes e frequentadores da Praça Leone Ramos. A região recebe uma grande circulação de pessoas diariamente. Ao chegar no local, os policiais constataram que havia uma venda de entorpecentes ligados a guloseimas, apelidados de brisadeiros e brownies mágicos. Brisa, de, brisa é uma, uma palavra que se associa sempre à droga. Esse comércio era praticado por um casal de professores moradores do município de Maricá. Eles foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Segundo a polícia civil, 10 quilos de doce com maconha foram apreendidos. No mesmo local, a equipe também localizou um homem que vendia os alimentos com drogas. O acusado permitia máquina de cartões de crédito e de débito, agilizando o pagamento pelos usuários. Aí diz a nota, cabe salientar que a oferta dos entorpecentes era realizada em via pública, de forma ostensiva, de maneira indiscriminada, expondo a risco grande quantidade de pessoas, incluindo adolescentes que frequentam a localidade, em razão da proximidade com instituições de ensino, diz a nota que a polícia emitiu. O trio foi encaminhado à Secretaria de Administração Penitenciária e está à disposição da Justiça. Então, o que é que nós temos? Uns camaradas vendendo brownie. Como é que é o nome do negócio? Brisadeiros e brownies mágicos. Pastor Samuel, a notícia é comum, é rotineira, mas nós não podemos nos acostumar com isso.
4: É Você falando que é comum, eu, eu é, realmente devo estar distante do noticiário, porque eu não lembro da última vez que eu ouvi isso com a uh, uh, esses detalhes e aqui uh, em nossa cidade. Eu tô acostumado a ouvir que de fato estão vendendo drogas, né? É mas não transvestido de, de doce, não aqui. E de brownie? Não, não aqui. Sei que isso existe em outras partes do mundo, mas eu particularmente estou chocado com com a, 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 a ação que eles estão a, a, lançando mão, porque, perceba, é, eu conheço aquela região, se você tá passeando por ali, uma região é, com, com pontos bonitos da cidade de Niterói, tem uma praia ali perto, você está passando e vê um brownie, você não sabe do que é, tá arriscado você comprar e descobri depois que consumir que você foi ah, 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 drogado. Então ah, eu fico feliz que isso tenha tido esse desfecho, que tenham sido presos. Uhum. Lamento muitíssimo que a cidade de Niterói ah, e o Rio de Janeiro também passem por situação semelhante. E oro a Deus por dias melhores. Uhum. Peço ao Senhor que haja um, um, uma ação divina sobrenatural. Para que nós, a população, os jovens, os adolescentes, aqueles que estão ali estudando, crianças, sejamos livres dessa malignidade. Pastor Renato é o nosso
1: ilustre representante da belíssima cidade Niterói. de Niterói. Fala com propriedade sobre o assunto.
5: A Universidade Federal Fluminense, ela é muito complicada nesse aspecto, junto com a Universidade de São Paulo, a USP. Essas duas universidades, não efetivamente a sua estrutura universitária, mas é, o seu entorno, nos traz coisas como essa que nos fazem ruburecer de vergonha. Eu entendo que isso é um absurdo, é um absurdo. Ah, essa, essa fala sua do início, o, o J.R., de que vai, a gente vai se acostumando, é muito comum, é, é, de se entender. Eu lembro de Ló, ele arma as suas tendas perto, uhum. ah, de Sodoma e Gomorra, no Jardim, e vai caminhando paralelamente, é, 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 Tranquilamente, sem que se dê conta, ele está morando lá naquele lugar. Não dá para a gente fazer vista grossa uma coisa dessa. Ainda que parte da sociedade queira introjetar na, no restante da população a normatização das drogas. A droga é o um, é um, é um consumo de drogas, ele, ele é letal, ele destrói casas, destrói famílias, uh, ele, ele precisa ser tratado com severidade. So absolutamente contra a descriminalização da droga. Penso que qualquer cristão também o é. Não existe possibilidade de apoiar uma coisa dessa. Agora, cabe... A, 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 ao poder ao poder judiciário, né, é, punir, né, com a rigidez da lei aqueles que estão vendendo para menores, inclusive possivelmente, né, uhum. é, drogas que podem de proporcionar destruições no na psique, no coração, na, na vida e nas famílias de todas essas de gente, essas pessoas. É um absurdo, é um absurdo. Lamento profundamente, o que mostra que nossas universidades elas de certa forma estão emparelhadas, porque o que o o, a notícia traz que são professores. São, professor, né? Né? são isso, professores isso. que são pagos com dinheiro público, né? Que deveriam ser punidos em, em determinada situação, na minha opinião, serem demitidos, exonerados, porque hum. isso ultrapassa o bom senso e a liberdade.
1: Aí a gente entra, pastor Paulo, na questão que envolve legalização das drogas e até o, a utilização de espaço público, ou mesmo, como disse o pastor Renato agora, de. É, é, pessoas que estão envolvidas com a educação, com a formação, com a orientação, com a direção que deixam marcas profundas na nossa vida. Todos nós temos pessoas que nos deram aula em algumas etapas da nossa vida e que se tornaram valiosas, hum. referências para nós.
2: JTR fazendo apenas um breve link com o assunto anterior, o primeiro assunto do debate, isso é, um, é o pesadelo da vida real isso não está na nossa imaginação, nós não, não estamos aqui fantasiando, Esse, essa matéria não é uma matéria fictícia, não é uma fake news, é uma verdade, que infelizmente está acontecendo. O que me choca na fala do pastor Renato, ele colocou muito bem no final, são professores fazendo isso. Uhum. Professores deveriam ensinar, dar o exemplo. Alguns, algumas imagens nos chocam, professor, recentemente eu recebi, verdade, no, num pátio de uma universidade, com uma bandeira enrolada, ali fazendo o seu movimento, o seu manifesto. Segundo ele, estava ensinando a sua classe. É uma matéria que ele estava ensinando. Isso é muito ruim para a sociedade. A gente não pode mais relativizar esse tipo de situação. Estamos passando por uma questão espiritual em nossa nação. É um momento delicado, nós temos que orar, temos que clamar, temos que fazer alguma coisa. Mas a gente não pode relativizar esse tipo de situação, hum. e eu creio que esse professor ou professores têm que ser severamente punidos.
1: Hum. Pastor Elaine, a sua, o seu olhar sobre esse assunto, irmã.
3: Olha, a UF é uma coisa que mexe comigo, porque toda a minha formação é acadêmica foi na UF, eu fiz a minha graduação, a minha pós-graduação, meu mestrado em educação, dei aula na UF durante muitos anos. Então, a UF, uh, uh, eu conheço muito bem, chegou uma época até que eu e eu pensamos em mudar para Niterói, porque eu passava os dias na realidade em Niterói. Uh, uh, mas a verdade é que, infelizmente, como já foi dito aqui, é esse emparelhamento está cada vez mais forte. Não é, infelizmente, uma matéria que choca, porque o meu filho, que hoje tem 35 anos, quando estava ah, no primeiro ano, no segundo ano, na época ele tinha 6, 7 anos, eu me lembro, ele estudava no Colégio Batista, ali na Itero, Tizu, ali na José Higino, ali na Tijuca, ah, e naquela época, eu me lembro, e eu fui uma das mães que fomos até... A delegacia, havia um grupo de rapazes vendendo balinha com, com drogas na porta da escola, para as crianças maiores. Então, eu estou falando da década de 90, né? uma coisa que eu vivi de pé, que a gente acompanhou, foram presos, não sei como é que a, a, a coisa seguiu depois. A, a, é óbvio que a gente sabe que isso acontece agora, é muito triste que nós estamos vivendo em um país hoje, onde a, a ah, essa, essa busca
5: e essa briga por essa descriminalização, ah, por ver a maconha como
3: uma coisa simples, cada vez está sendo mais voada. A gente ora. Ah, para que isso não cresça, a gente ora ah, para que os próximos dias definam questões melhores, mas a gente ora também ah, ah, para que cada vez mais as pessoas se levantem e denunciem, porque é crime, é denúncia, e graças a Deus nós ainda vivemos num país onde isso pode ser denunciado como crime, onde isso pode ser visto como crime, agora é o nosso papel, nosso papel de aluno, nosso papel de professor que observa a ação do outro, é o nosso papel de cidadão, a gente serve denunciar que é crime, a maconha destrói neurônios, a maconha altera a psique, não é uh, uma questão tão simples como as pessoas colocam, na verdade, a maconha deforma hum. a psique, a mente do ser humano, a gente precisa entender isso de uma forma mais séria.
1: Olha, eu tenho impressão que boa parte dos nossos ouvintes estão dizendo assim, é verdade, vocês quatro estão certos, isso não pode acontecer, hipótese alguma, mas o um outro tanto, um outro tanto está é dizendo que vocês são conservadores. Vocês têm que abrir a cabeça, rapaz, pensar pensar com a mente aberta. São conservadores, retrógrados, Opa. ultrapassados. É essa a declaração. Vocês estão acostumados, absolutamente é. acostumados com, com esse assunto. Eu entrevistei aqui os quatro primeiros colocados no, na disputa do governo do Estado. E perguntei para os quatro sobre legalização das drogas essa entrevista tá no canal do YouTube, os ouvintes podem assistir e um dos candidatos, especialmente um deles, causou uma surpresa nos nossos ouvintes que ficaram impressionados com a mudança de posicionamento dele. Teve até um ouvinte que disse, oh, você mudou por causa das eleições, ele foi confrontado com isso e a pergunta foi feita a ele e a resposta está nas, nas nossas redes. O quanto uma uma política pública pode influenciar ou pode se omitir? porque neste assunto você pode dizer assim, não, eu sou contrário então você está se posicionando você pode ser favorável você também está se posicionando mas se você não disser nada, você também está se posicionando só que parece mais simpático porque você não compra uma briga, deixa a coisa fluir ou apoia... Politicamente em, correto. Politicamente, movimentos que estão sendo estabelecidos para que isso seja colocado em prática no país. Nós estamos falando de uma questão que envolve as drogas, um pro problema, como eu disse, rotineiro, corriqueiro. Nós nos acostumamos com isso. Pastor Renato, como, o, o que que, o que, que é a vida pública, o que, que é a política no país... Pode colaborar para que isso ganhe espaço ou para que isso retroceda? A gente tem outro tempo. Eu entendo que o Estado tem duplo papel:
5: promover o bem e punir o mal. O Estado tem que estar presente em todas as áreas de comunidades carentes e sem oportunidades de vida. Então é importante a educação, é importante a saúde, é importante a presença ah, nas famílias, instruindo nas crises, nos dilemas e nos problemas mas o homem é mal né? uma das, das percepções que a sociedade traz principalmente de viés mais progressista é de que o homem é bom ele, ele, é, ele é fruto do meio então é, o que acontece com ele é porque ele está no meio muito ruim, então ele é punido e ele precisa a, 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 ser tratado de forma onde ele tenha liberdade, inclusive de consumir drogas, ou, ou seja lá o que for, sem que tenha ameaça da parte do Estado. Eu entendo que o Estado precisa estar presente, não, sou, não creio no Estado grande, mas creio que o Estado tem que estar presente, ele tem que se fazer presente no processo de educação, no auxílio da educação, melhor dizendo, no processo de saúde pública, de incentivo a esportes, e seja lá o que for. Mas tem que ter dureza por parte do Estado, quanto aqueles que praticam o mal e que vendem entorpecentes, né? É somente quem já teve que fazer sepultamentos de jovens que uh, morreram em virtude de uma overdose como nós pastores às vezes somos obrigados a fazer mães desesperadas porque o seu filho foi destruído pela maconha, pela cocaína, pelo craque que arrebentou a sua casa consegue entender que é muito mais do que conservadorismo é muito mais do que ter uma percepção conservadora é você entender sim de que o Estado ele precisa ter políticas públicas que não é política partidária são políticas públicas mas ele precisa ser firme para punir o mal e se há punição do mal né de forma sistemática automaticamente abrindo-se espaço para que políticas públicas façam diferença na vida do do indivíduo, a gente vai ter uma diminuição significativa de pessoas envolvidas com as drogas. A legalização nunca foi o caminho. Uhum. A descriminalização nunca foi o caminho. É somente normatizar aquilo que a gente já tem visto, né? Eu tenho ido a lugares estive no Canadá, Uruguai, países onde você vê que a, a, as drogas, elas foram descriminalizadas e a desgraça ela foi potencializada uhum. em 10. Então não é o caminho.
1: É, e aí pastores?
2: Eu, eu só queria eh, complementar eh, essa questão de uso recreativo de drogas. Inclusive, esse, esse candidato, eu espero que ele tenha realmente mudado de opinião, porque essa expressão é dele, uso recreativo de drogas. Como se usar drogas fosse uma coisa bacana, legal, descolada, recriação. Não é. Quando o, o indivíduo dá o primeiro trago, a primeira cheirada, o primeiro gole, pode abrir uma porta que ele não mais vai conseguir fechar. Uhum. Vindo para cá, eu passo por algumas... Cracolândias na nossa cidade É deprimente Você vê, perceber ali verdadeiros zumbis é. Nas ruas Sem norte, sem rumo uhum. E o Estado fica impotente Porque quando o Estado age, parte da imprensa Infelizmente, é, critica a ação do Estado Que é promover o bem àquela pessoa Tirá-la daquela situação Ela não tem a mínima consciência do que está fazendo e aí eu sou favorável a uma interdição do Estado nessas pessoas. Elas não têm condições, elas não têm capacidade cognitiva para perceber o que estão fazendo. Elas têm que ser tratadas, internadas, à luz de medicação, de terapia, também de espiritualidade, fé. Porque eu entendo que é só você visitar os centros, centros de recuperação. Como a fé, a espiritualidade é importante nesse processo. Mas uso de medicação, terapia, terapia laboral, isso é muito necessário e nós não podemos fazer vistas grossas essa questão do uso de drogas no, no, no nosso Rio de Janeiro
1: é, é, é muito sério a, a igreja tem uma responsabilidade grande na recuperação né? o, agente, o maior agente de recuperação de viciados no, no país inteiro é a igreja Sim. em todo lugar tem uma casa de recuperação de viciados quem conhece a igreja, quem frequenta sabe muito bem disso, é de... comum Uh, os jovens vão visitar até para poder ver a realidade. As senhoras da igreja, os homens da igreja ajudam fi financeiramente e dão alimentos para poder ajudar, né? porque não tem estrutura. Uhum. Não tem estrutura. Tem coração, paixão. Mas eu quero buscar isso aqui para dar essa ideia da luta. Isso é uma luta. Quem tem um viciado em casa, uhum. quem tem um viciado em casa, é, 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 fica o tempo inteiro com medo do próximo passo. É gente que pega as coisas dentro de casa e vende. É gente que sai para comprar a droga de alguma forma e bate aquele desespero. Nós conhecemos a realidade, o estado do Rio de Janeiro, quem está ouvindo a gente na cidade, no Grande Rio, sabe muito bem disso. Mas eu quero lembrar a vocês o seguinte: que nesse aspecto, a questão de quem está no comando tem um peso muito grande. Porque é uma questão de exemplo, de determinação. Não pode, não vai acontecer. Vamos cuidar disso, mas não apenas para reprimir, mas para tra tratar e para ilustrar e para ensinar essa ideia de que a gente vai se acostumando, e vai mesmo, pastor Paulo, os cracudos que estão na Avenida Brasil, que estão debaixo do viaduto, ele vira paisagem. As pessoas acostumam. Não, não vê nada diferente, é mesmo, mas é, é aquilo ali. Por isso que, às vezes, a construção de uma narrativa que define um posicionamento político, que define a, a, a história de alguém a partir da construção da narrativa. Né? Hoje em dia, vocês estão aqui, vocês são posicionados politicamente. Mas existe um bom número de outras pessoas dizendo que vocês estão errados, que vocês não têm que se posicionar. Uhum. Que isso não é para a igreja. A igreja não pode se envolver com política. Ou não pode ter opinião, ou não pode ter um lado ou não pode ter um candidato.
5: Na verdade, não querem que a igreja faça teologia pública, né? Então é muito comum você vai perceber isso, principalmente nos, nos partidos de viés progressista, querendo empurrar o sujeito para dentro da igreja e dizer, você pode falar aqui dentro, lá dentro, aqui fora não. Mas não é isso. Nós, como cidadãos, pagamos impostos, ah, somos... Ah, 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 cumpridores das nossas obrigações e dos nossos deveres, e temos o direito de expormos a nossa opinião, até porque somos maioria, maioria nesse país. Né? Então a maioria desse país é conservadora, a maioria desse país é contra o aborto, a maioria desse país é contra o consumo de drogas, a maioria desse país sofre as dores de ver um rapaz ou uma moça né, destruída pelo crack. E assim, não vão nos empurrar para dentro das nossas igrejas e nos calar. Nós temos o direito de, como cidadão, como membros da polis, da cidade, de expor as nossas opiniões, querem nos chamar de retrógratas, querem nos chamar de conservadores, querem nos chamar de fundamentalistas, que o façam. Nosso compromisso, e eu não tô falando dentro de uma perspectiva religiosa, nosso compromisso é com a vida, uhum. né? Não nos é possível nos omitirmos diante da dor de uma mãe que enterra um filho de 13, 14 anos, porque foi vencido pelo crack né? Nós não podemos a a consentir com isso Nós não podemos lidar com isso com normalidade A gente não pode brincar de poliana fazendo o jogo do contente Achando hum. que está tudo normal Nós estamos vivendo um caos é, social em muitas comunidades Em muitos lares, em muitos apartamentos da zona sul e da zona oeste do Rio de Janeiro hum. né? Onde você vê um número incontável de pessoas
2: desesperadas Por causa de um filho, de um filho que morreu por causa da... O que eu acho interessante, até oh, é que num estado democrático, quando as pessoas realmente é, falam em democracia, em liberdade de expressão, querem calar padres e pastores uhum. e querem dar voz a professores militantes em sala de aula, é. parte de uma mídia que infelizmente é progressista, não consegue ser imparcial, um judiciário também comprometido. Eu não sei até quando nós vamos conseguir ter esse direito de opinião que estamos tendo aqui. Uhum. Porque está batendo a nossa, as nossas portas já uma censura. Sim. Que não é mais velada. Não é mais escondida. Ela é explícita. Uhum. Ministra, ex-ministra Damares fez um depoimento recentemente, parece que no sábado numa igreja, ela falou agora eu posso falar porque eu estou numa igreja e eu não faço mais parte do governo. Agora eu sou uma candidata já eleita ao Senado. Uhum. Ela disse isso muito claro. Porque ela pode ser perseguida por aquilo, por aquilo que ela disse, fazendo referência ao abuso sexual de crianças na ilha de Marajó. Que é um, que é um absurdo. E a imprensa não divulga isso. Não divulga. Parte dessa imprensa militante, infelizmente, não divulga. É. A gente tem que recorrer a sites como Pleno News e outros que falam a verdade é,
1: eu, eu tenho impressão pastor Paulo que também o, o público nosso público aqui, mas o público como um todo tem, tem observado claramente isso, por isso que essa, essa expressão, a construção da narrativa, ela é, é curiosa e quem já fez esse teste sabe, a mesma notícia, neste veículo naquele e naquele outro, às vezes você pega uma é frase, uma frase, você vê que essa frase circula nos dois principais jornais de São Paulo no principal site, que é da mesma empresa, uhum. de uma das empresas lá, na Rede Globo. Então vamos lá, vamos dar os nomes. Foi de São Paulo, Estado, estado de, são de São Paulo, UOL e Globo. Então, essas são informações, mas não são os únicos, não. Estou falando que são esses, são os mais conhecidos. Maiores. Maiores. Você vai observar uma, uma perspectiva, muitas vezes, tendenciosa. Para dizer, olha, acredite nisso. E Super. uma pessoa que não, não, não tem tempo, porque não é que a pessoa não pensa, não. Brasileiro pensa muito, mas assim, vezes não tem tempo de mastigar a notícia, ele embarca com aquela informação. Falei manchete.
4: O headline é suficiente,
1: né? Headline, headline é suficiente. Caso. É complicado, pastor Samuel. Uh,
4: eu, eu, eu diria que essas eleições que nós atravessamos agora, eu conversava isso com o pastor Renato Vargas aqui antes de entrar no estúdio. Essas eleições que vivemos agora no primeiro turno, que definiram uh, o próximo Congresso, me parece que elas são uma resposta. Uh, esperava-se um certo número, mas ao conferir as urnas, todos nós testemunhamos um número muito maior do que se esperava, tanto na Câmara quanto no Senado. E eu tenho certeza que isso representa uma certa luz nesse fim do túnel para esse próximo período que se inicia. Hum. Uh, o Congresso que foi eleito uh, será muito mais combativo com pautas semelhantes a essas que a gente está tratando aqui. Não vai haver nesse próximo período facilidade para se si... vamos pensar em legalizar não, não vai legalizar não. O problema,
5: meu querido pastor, é que os poderes, eles são díspares hoje, <risos> né? Hoje nós temos um poder judiciário que, tá, que
4: interfere, que está temendo essa nova é, turma, que
5: interfere demais no no legislativo, por exemplo, o judiciário ele legisla, né? A gente vai perceber que o judiciário, o Supremo Tribunal Federal, ele tem legislado tomando lugar que não ultrapassou seus a eles, limites, não há né? menor dúvida. Então a gente percebe que os poderes da república eles não estão equilibrados, né? Uhum. Talvez a gente consiga equilibrar isso na próxima é. uh, no, no próximo é, ano. Exatamente. Mas isso é, é assim, a é, gente é, vive é, muito um eles deveriam complicado. ser
1: independentes, né, sim, Renato? Sim. É, eu, teoricamente sim, eles são sim. independentes, mas quando um um deles Fica interferindo no outro ou nos outros o tempo o inteiro. Você é diz, olha, não são independentes. Tem alguém que manda nesse negócio exato, aqui. Exato, um exato. dos três tá mandando mais. Parece aqueles três, três irmãos, o, o, mais forte.
4: E que o mais forte. É o mais, mais forte. forte. Né? Aquele
1: é o mais forte. Ele bate o pessoal todo. Os outros têm pena ou tem medo. Agora, pastor Elane Cruz, a, a ideia da polarização, né? E, existe uma fala, ah, que pena. O, o, se não polarizar, porque tem um lado só. Um lado só é porque é uma ditadura então quando tá polarizado fica até pra gente, fica até se com receio tá polarizado, então eu vou ficar quieto para não polarizar, não quero criar é, com, conflito, é uma, talvez seja uma das formas também tá de se intimidar intimidar o outro, que pode ter posicionamento ainda que seja diferente a
3: verdade é que a polarização ela existe, a polarização se a gente for partir para isso, é céu ou inferno é vida ou morte hum. é Deus ou o mundo é céu ou inferno a polarização existe e, infelizmente, nós estamos vivendo isso. Ou, às vezes, até felizmente, que por muito tempo esse discurso não foi colocado nas igrejas, não foi colocado nas casas, porque as pessoas achavam que a política não entrava dentro de casa. A política ficava do lado de fora. E política é a arte de conviver. Ah, nós precisamos entender e falar sobre isso, não dá para não, ah, não se posicionar, nós precisamos nos posicionar, precisamos nos posicionar sem com relação às drogas, é porque nós não nos polarizamos, nós não ah, nos ah, ah, posicionamos que as ideologias entraram na escola, entraram na universidade, ah, emparelharam toda uma geração de jovens e muitos deles ditos evangélicos, que são, ah, que frequentam igrejas evangélicas e que estão assim assim, ah, quase que encantados pelo discurso, que não é um discurso coerente com o discurso da Bíblia. Então, ah, em cima de toda essa, essa discussão, que eu concordo com tudo que foi dito aqui, ah, um alerta para pais e mães, porque essa questão da droga chega de pequeno. Ah, hoje as crianças estão sendo viciadas com 11, 10, 11, às vezes até menos, com 9, 10, 11 anos. Então, essas crianças trazem a droga para casa, para tá dentro da mochila está dentro ah, do quarto, ah, os pais precisam conversar, não basta levar a igreja, tem que trazer ah, a Bíblia para casa, evangelizar em casa, isso tem que ser discutido nas igrejas, isso tem que ser discutido entre adolescentes, tem que ser discutido nos nossos eventos gospel para jovens, então é importante sim que a gente se posicione, é importante ah, que essa polarização exista e que a gente ou fica, hoje em dia nós estamos assim, ou nós votamos ah, 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 pela a constituição daquilo que nós acreditamos biblicamente, ou nós vamos negar, porque votar a, a, contra isso, é negar tudo aquilo que nós acreditamos, que Deus criou homens e mulheres, que nós não podemos ser dominados por nada, a, a, uhum. que temos a liberdade de expressar a nossa fé. Então, que Deus nos abençoe. É, é uma polarização que está sendo necessária ah, tivemos que chegar até isso, é triste é, é preocupante a situação que estamos, porque por mais, como já foi dito aqui, é que o Congresso ah, vai ser modificado as câmaras, o Senado ainda assim, nós ainda precisamos de alguém ah, ah, que esteja lá na frente defendendo aquilo que a Bíblia afirma.
1: Ah, e uma coisa que é muito importante, gente, é, é que isso também se aplica a, a, a álcool, cigarro claro é, o, o medo é porque essas coisas são, são entre aspas le legalizadas né as pessoas con consomem e, e, e tem um investimento grande é, fi financeiro para que isso seja autorizado e a gente sabe quanto isso também é complicado, quantas portas são abertas por meio de coisas aparentemente comuns pastor só Renato.
5: falar uma coisinha em relação a essa polarização a palavra da, da, da Elaine foi, foi muito boa a ah... A polarização, geralmente, é uma fala dita por aqueles que querem calar os outros. Observe isso. Geralmente, quem vai dizer... Não, o mundo está polarizado, nós precisamos ah, calar... É, é, provém de alguém que quer calar um outro grupo... Outro. Que, não permite, que não quer permitir com que o outro grupo se posicione. Até a década de 80, né, costumava-se dizer, 80, 90... de que crente não se envolve em política. Se você perguntasse há 10 anos passados o nome dos integrantes do Supremo Tribunal Federal, ninguém saberia. Hoje é diferente. Hoje a sociedade é diferente. Eu olho essa questão da polarização como uma maturação. A sociedade, ela, de certa forma, ela amadureceu. Né? Ela quer participar do destino da polis. Ela quer participar do destino da cidade dela. Só que ela não está disposta a fazer o que se fazia antes, que é receber pelos meios de comunicação a, o pacote que deveria ser obedecido e obedecer. Porque isso é incondizente. Então, quando você fala... Né, é, contrário a isso e aí que vem a minha preocupação porque um dos candidatos disse que vai regular a mídia né regular a mídia significa dizer por exemplo um... é, é que 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 ele tem a verdade né eles possuem a verdade e que talvez algumas coisas que serão é, debatidas ou tratadas nessa rádio serão proibidas né é, é, ou seja nós falamos né uhum. a gente quer falar mas vocês têm que ficar calados
1: é. <risos> o pastor Paulo pergunta para o senhor o diabo tem poder de entrar no nosso sonho? É a pergunta do nosso ouvinte Isaías.
2: Sim, sim. Capacidade, us usaria é show, a palavra é melhor. O senhor que falou essa, sim, essa, sim. Trouxe Permitido essa ideia. Permitido por Deus, uh -huh. sim, sob a autorização de Deus, ele tem essa, essa possibilidade, sim, de nos enganar, nos atormentar, nos trazer medo, insegurança, desconfiança. Mas qualquer sonho que a pessoa tenha a, a certeza de que não provém de Deus tem que ser repreendido à luz da palavra em oração repreendido, qualquer tipo de influência maligna sobre os nossos pensamentos, nossas atitudes, também sobre os nossos sonhos. É
1: então, uma, deixa eu perguntar o senhor, assim, na prática, é uma, tipo, uma sugestão que a pessoa vai receber, assim como o sonho, sim. é fruto daquilo que foi vivido sim, ao longo do dia. São pode... brechas, ah. são
2: brechas que são abertas, até no mundo espiritual, uma pessoa que, por exemplo, as más conversações corrompem os bons costumes, uma pessoa que não tem boas, boas companhias, boas práticas, bons comportamentos, ela vai ser influenciada por Satanás, pela opressão maligna. Satanás entra nessas brechas, inclusive mentais, para atormentar a pessoa, mas tem que ser repreendido através da oração, de uma busca da presença de Deus. Nós vamos orar
1: por esse assunto, minha gente, já já aqui no nosso Debate 93. Muito obrigado aos nossos queridos debatedores. Muito obrigado, pastor Samuel
4: Soares, da Assembleia. Deus de Bom Sucesso. Eu que agradeço mais uma vez o convite para estar aqui. É uma edição muito agradável, muito edificante do debate, obrigado JR, o pessoal da rádio os amigos aqui à mesa, querida doutora Elaine que bom, achei que fôssemos nos encontrar presencialmente, ela que é minha madrinha JR, olha aí, casamento. que maravilha, um beijo grande Deus abençoe a você que nos acompanhou e que o Senhor te ilumine Amém. e que você sonhe sonhos para a glória de Deus. Ó, vou considerar despedido do pastor Samuel em nome de todos, porque <risos> eu estou com
1: o tempo apertado, nós fomos longe aqui, o pastor já mandou abraço para a madrinha, aquele comercial, todo pastor Elaine Cruz, pastor Paulo Moura, pastor Renato Vargens, vou pedir que a gente possa orar junto agora. Pastor Renato vai orar conosco. Vamos apresentar esses temas todos diante de Deus em oração, vamos orar também pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados, como temos feito todos todos os dias e aqui um carinho, gratidão a Deus pela vida do nosso querido Cícero, trabalhou conosco aqui até agora, quando foi chamada a presença de Deus, nós vamos orar pela sua família, especialmente pela Alessandra, a sua filha, vamos pedir a bênção da graça de Deus sobre todos os seus amados, agradecendo a Deus pela vida do nosso querido Cícero.
5: Senhor, nós te louvamos por sua graça, bondade, misericórdia, Obrigado pelo tema discutido Que o senhor possa, através de tudo aquilo que foi dito Ajudar as pessoas a tomarem as suas melhores decisões Oramos por aqueles que estão enfermos Pedimos que o senhor se compadeça destes E os cure para a glória do seu nome Oramos pelos inutados E em especial pela família do Cício Que uh, perdeu uh, um ente querido Que o senhor possa trazer conforto, consolo E paz mesmo em meio à dor que o senhor abençoe a todos e essa oração fazemos em nome de Jesus. Amém. Que
2: Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir debate 93. e